0: Talk.
1: Olá pessoal, apenas um recadinho antes de iniciarmos o episódio. Você pode acessar gratuitamente o Talk através do Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Stitcher e pelo site www.nenizera.com o link para o site está na descrição deste episódio o seu feedback sua sugestão e opiniões sobre os conteúdos das nossas conversas e sua experiência de áudio são sempre bem-vindos e levados em consideração com o intuito de um podcast plural somando na caminhada de todos nós você pode entrar em contato através do Instagram no arroba nenitalk se você quiser Peço que siga, curta, comente, compartilhe, deixe no seu review e favorite o podcast no seu agregador e redes sociais. Feito o carreto, um forte abraço do Nene. Tamo together. Charles, eu gostaria de... Começar a nossa conversa recitando um trecho de uma música Eu gostaria que tu prestasse boa. atenção Ok? Boa, boa, boa Nada mais Apenas restos de alguém Que insiste em dizer que mudou Conhece, ah, essa, conhece essa, essa frase, <risos> esse trecho? Conheço, conheço Essa ah, música assim. é a música Sempre Assim né? O álbum Não Sabe o que Faz Da banda Califórnia BPR pelo menos aqui no Spotify diz ano 2016. Estou com o é. Charles, meu amigo. Muito obrigado, Charles. Bem-vindo ao Nene Talk. Valeu, Nene. Satisfação
2: aí falar contigo. E exatamente, em 2016 a gente lançou aquele álbum, né?
1: Uhum. Nada mais, apenas restos de alguém que insiste em dizer que mudou. Cara, esse trecho, quando tu, tu trouxe para nós... Eu já vou iniciar a conversa assim porque o neonatal uhum, que aqui é na, espon... é na espontaneidade, esse é o nosso segredo. O ouvinte, ele ele tá acostumado a não ter um padrão de diálogo e é o que eu gosto. Sim. E naturalmente ah, é bom, flui as conversas. Uhum. Eu, lembro é natural, tu... é? isso, eu lembro que quando tu E isso, eu lembro que quando outro trouxe essa essa expressão, essa esse trecho dessa música, entre as muitas músicas que no decorrer da conversa eu gostaria de citar aqui, músicas que eu admiro, que são tuas, junto com a banda uhum. Califórnia BPR. Cara, mexeu muito comigo e até hoje fala comigo. E antes de iniciarmos a conversa aqui, eu estou em Dublin nesse momento e você está em Campo Bom, correto? Campo Bom, isso aí. É, Campo exatamente. Bom,
2: bairro Celeste, sempre unidos.
1: Aí, ó, Celeste, sempre unidos, bairro <risos> Campo Bom, rapaz. É nóis, CB City. um salve para todos os campobonenses ouvintes. Terra boa, terra boa. Terra boa, terra de gente bonita, terra de gente que se expressa. <risos> pode terra de querer. gente de moicano.
2: Gente esforçada, né? Não bonita, né? Esforçada. <risos>
1: é. Gente teimosa, né? <risos> gente teimosa. <pode> ser. <risos> me, conta, <risos> me conta um pouco, Charles. Eu citei ali esse trecho da música Sempre Assim, da Banda Califórnia. E Sim. é uma banda que ela é uma banda autoral. É a banda de tua liderança. Me conta um pouco, antes de ah. irmos ao fundo na Califórnia, me conta um pouco, Charles, que história é essa de música na tua vida? Como que começou Nossa. o menino Charles? Abre para nós um pouco aí desse baú de boas lembranças. O menino Charles, como é que começou? Foi com violão, não foi? Como é que foi, assim, teu primeiro instrumento? Vamos começar por ali. Pois é.
2: Eu divido em três fases, né, mano? A, a fase que eu comecei a gostar de música... Aí, depois, a fase que eu comecei a participar, né, aprender a tocar e tal, que ter bando. E depois, uma fase mais madura, né, mano? Que a gente já tinha um, um conhecimento um pouco a mais, né? Uhum. E, cara, o começo ali, mano, eu acho que foi meio que na, sei lá, mano, meio que na ligadeira, assim, tá ligado? Que eu, eu nunca fui, em, nunca tive ninguém da família envolvido com música, né? Mas eu, eu Eu gostava, né? Eu peguei ali o começo dos anos 2000, né? Que o, o Raimundos fazia muito, muito sucesso. Tinha Mulher de fase tocava 10 vezes por dia, tá ligado? (risos) O rádio e a TV tava tocando Mulher de fase tá ligado? E aí, bai, eu comecei a curtir Raimundo e tal, aí foi meio que naquilo, né, mano? Meio que uma coisa puxando a outra, né, mano? Eu me lembro que eu pedi pro meu pai me comprar um CD do Raimundo, aí meu pai me levou naquela lojinha, não sei se tu se lembra, antigamente Campo Bom tinha umas lojas de material alternativo, vamos dizer assim, né? Ali onde (risos) tem aquele paradão de ônibus.
1: Pode crer,
2: acho que era tipo Sony tava... bazar, um Sony Bazar, uns bazar, né? Mano, era bazar, né? Não vamos dizer pirata, né? Vamos dizer alternativos, né? Alternativo, adorei, adorei. Tipo, meu pai me compra. <risos> meu pai comprou um CD do Raimundos, aí eu, eu, aí eu conheci, né? Tipo, a banda mais a fundo, assim, aí eu fui curtindo esse estilo, né? De hardcore, né? E aí já na sequência já veio o CPM22, tipo, né? aí eu fui gostando, tá ligado? Daquele estilo, né? Sim. Ah, eu conheci MTV também, mais ou menos, nessa época também, né? E a MTV naquela época bombava, né, mano? Era 24 horas por dia olhando MTV, tá ligado? Isso. E aí eu conheci muita coisa de música, né, mano? Mas me influenciou muito, né? Mano? Despertou, pelo que eu e entendi, que a...
1: despertou ali, né?
2: É, mano. Foi mais assim, não foi um negócio de, de pessoal, foi mais assim de, de assistir TV, escutar a rádios e tal, né? Não teve ninguém que influenciou assim pessoalmente, uhum. né? Gostar de música. Foi mais, assim, esse feeling mesmo. E aí eu conheci, né, mano? Eu conheci coisa antiga que eu já tinha ouvido, mas eu não sabia quem era, né? Aí a partir da MTV eu comecei a conhecer, né? Saber quem eram as bandas e tal. Ah, coisas novas da época, né? Ali do começo dos anos 2000, ali. Né? O Blink. O Blink bombava naquela época também, né, mano? É. E essas bandas de hardcore, assim, pop punk e tal, né? Da época, assim. Que... Daí eu fui curtindo, né, mano? Curtindo música. Sim. E aí chegou ali... Na, na, na segunda fase né da, que eu, que eu divido né que foi o ano de 2005 quando eu entrei no Fernando Ferrari né primeiro ano olha aí
1: olha aí, aí um salve Pro é, Fernando Ferrari é, é, é escola estadual em Campo Bom
2: é. isso formador de muitos músicos inclusive Uá, né.
1: essa escola aí tem história
2: ah, e aí aí começa a segunda fase né mano porque daí eu conheci uhum. a galera que curtia música também até então eu era um cara sozinho que olhava TV que tava rádio né. Sim. Eu não tinha amigos que, que eram da música, que curtiam música. Eu tinha amigos que jogavam bola comigo, né, mano? Certo. Mas compartilhava dos mesmos gostos nos caras, né? Então eu não tinha nenhuma pretensão de querer aprender a tocar, tocar até banda, assim, na época, né? Eu gostava de música, mas não tinha aquela pretensão. Né? E aí, a partir daí, 2005, eu conheci a galera que também gostava de música. Alguns já tinham banda, já se iam tocar alguma coisa, né, mano? Aí aí despertou, né, a vontade já de querer aprender alguma, algo a mais, assim, né? Olha em relação aí, à olha, música.
1: Olha, olha, só um detalhe que eu peço licença para ti, Charles. Como é importante, hum. né? Como é importante ter uma cena, e eu repito isso aqui nas conversas. Quando eu digo uma cena, é um espaço para você se apresentar. Aqui nós estamos falando num contexto de música, num contexto de banda, de artista com instrumento musical. Mas pode ser tanto na questão de poesia, na questão da rima, do rap, na questão da arte, do teatro. E o colégio Fernando Ferrari, em Campo Bom, os campobonenses e o pessoal ali da região do Vale dos Sinos, que conhece a escola, eles sabem que foi uma escola que sempre, historicamente, abriu portas para os alunos, a saber jovens, trazerem e se expressarem trazerem as suas ideias e se expressarem o que é algo muito bom e aqui de acordo com já a tua segunda etapa a maneira como tu é dividindo a tua resposta é onde tu uhum. meio que começou a se despertar pra querer também se comunicar e expressar-se artisticamente, é isso e né Charles? Isso.
2: É, eu vi que eu também poderia né mano uhum. eu também teria espaço né mano, ah, então tu falou né, a Ferrari sempre deu oportunidade, a primeira banda que eu via tocar foi no Ferrari né mano o primeiro show ao vivo que eu vi foi no Ferrari e eu me lembro que foi da Blackout né
1: Uhum. Blackout. Banda Blackout, banda que, que eu... era o, o Deca ali, o Dieguinho, isso, o, Deca, o Dudu, Deca. o Guga. Guga, isso? O Guga e o...
2: é, Nessa época aí, eu conheci o Dieguinho, né? Em 2005, uhum. eu conheci o Dieguinho. O Di... ah, então, eu vou começar... Primeira, as Primeiras pessoas que eu conheci naquele ano ali, que me influenciaram. que A gente é amigo até hoje, que é o Banha, Claito e o Charles Cavalo, né? Uhum. A gente se conheceu ali e meio que... A música nos aproximou, né? A gente é amigo até hoje, né? E a partir dali a gente foi conhecendo mais pessoas. Eu me lembro que o Banho conhecia o Corvo, o Corvo estudava lá também, através do Banho conhecia o Corvo. E aí o, o Cavalo conhecia o Dieguinho, através do Cavalo conhecia o Dieguinho. E o Dieguinho já tinha banda naquela época, né, mano? Uhum. Então juntou uma galera muito grande ali, que era, tipo, próximo pela música, né, mano? Uhum. O Jumento, o Júlio, o Alemão, o Felipe... Tudo, todo mundo estudava lá no Ferrari junto e a, meio que a galera meio que sempre se juntava, tá ligado? Porque era meio que a proximidade, né, uhum. a, os postos musicais e tal, o estilo do cara, as merdas que o cara fazia era sempre <risos> parecida, né, mano? A gente fazia muita merda, inclusive, mas é, foi uma influência, né, mano? Cara,
1: eu imagino Aqui eu tô desenhando na minha mente Eu acredito que o ouvinte também Estamos Sim. falando de início dos anos 2000 Me corrija, Charles Início dos é, anos 2000, 2005. né? 2005 2005 Isso aí é. você tava com o que? Nos seus 13, 15 anos, 16? Como é que é? 2005, 14 para 15 anos Então, ah, agulizada cheia pra... não? É, 15 para 16 é, nessa, ge... uhum, nessa geração ali Agulizada cheia de energia Cheia de ideias ah. E numa escola que dá oportunidades, imagina, é, é, ah, é a mistura
2: perfeita. Vou falar uma coisa agora, cheia de ideias, ideias que nem sempre são boas, né, vou é, salientar isso. Exatamente, o segredo do
1: sucesso é começar errando, cara, é sim, uma coisa que eu aprendi, o segredo, mano, tu nunca vai ser bom em algo que tu não foi ruim primeiro, assim, sabe, tem uma expressão em inglês, Ah, me não, permitam, não me permitam agora, eu ouvi da St. Vincent, que é aquela artista, uma guitarrista, uhum. ela falou assim, ó, there is no way to be good ah. at something without be bad at first. Ou seja, tu não vai ser bom em algo se tu não for ruim primeiro. Ou seja, a gente vai errar. A gente vai ter muita Sim. ideia que vai ser assim, infelizmente, às vezes até irresponsável. Vai dar muita merda, né? O ouvinte não se perdoe aqui, mas adolescência, o cara tá ali pra realmente tentativa e erro, né, Charles?
2: Com certeza. Muitos erros, <risos> né? Mas
1: <risos> E é o que, que nos vale faz, a amizade, é o que bonda, né? <risos> que massa, mano. Gente... E ali, então, um círculo de amizade muito ligado pelo vínculo da música, da arte. É, pela música.
2: Isso. É... Eu lembro que a gente matava aula pra tocar violão, tá ligado? Eu não não conhecia, não sabia tocar violão, mas a a gozada que tocava, a gente ficava lá em roda, né, mano? E era assim, né, mano? Aí foi, eu eu lembro que nesse nesse ano mesmo, foi o ano que eu vi o primeiro show, né, que eu disse da Blackout. O Dieguinho ainda tocava com eles, né, o Dieguinho arrumou pra eles tocar lá na escola.
1: Que massa.
2: E aí, bah, eu curti, eu me lembro que eles tocando Blink, esses negócios não, não música uhum. que eu curtia né ah, Você me, me apaixonou né mas eu pensei vai vou ter que aprender pra, eu cacei também cara. não deve ser tão difícil uhum. e aí eu meu né é, mas, eu lembro que até foi com o Clayton eu eu falei para o Clayton, Clayton vamos vamos fazer uma banda eu e tu. daí o Clayton falou bah, mas a gente não sabe tocar a gente vai fazer como eu disse não meu te faz ali três acordes Ramones cara <risos> Ramões, três acordes e faz, e faz música própria, muito cara. Muito bom, música. cara. Muito bom. Acho que foi a primeira. A, a, como é que eu vou dizer? A primeira iniciativa de, de criação de música né, que eu tenho. Foi uhum. ali, cara, porque eu pensei, bah, mano, vamos montar uma banda, mas foda-se, não vamos tocar a música dos outros, vamos tocar as nossas músicas. Vamos Olha fazer aí. as nossas músicas. Olha aí. Tipo, na intenção de criar uma banda para poder tocar porque a gente não sabia tocar né aí eu pensei Pá, vamos tocar então do nosso jeito e aí foi que cara <risos> foi que, que que foi a coisa que me que mais prendeu né foi a, a o poder de poder criar a música né, mano uhum. mas na época não né foi meio que na na única era a única possibilidade né já que a gente não sabia tocar né
1: olha só cara Olha, te ouvindo falar, Charles, antes de eu iniciar aqui a conversa com o Charles, ouvintes, a gente estava no vídeo e o Charles, ele veste um moicano, um moicano raspado, (risos) e o que que eu quero ressaltar aqui, a gente tem a questão visual do estilo, muitas vezes você vê uma pessoa, ela se expressa através do estilo, mas antes, né, do estilo... Está a atitude, Charles. Isso é uma coisa que quem me conhece, sabe? Os ouvintes aqui que já me ouviram falar de ti. Não no, no microfone, no podcast, mas por eu já ter tido experiência contigo e te conhecer, meu. Uma coisa que mais me marcou é a tua atitude, e agora tu narrando esses detalhes, eu como teu amigo não sabia desses detalhes, só confirma a pessoa que é. tu é, a tua personalidade em atitude do punk rock que a gente tanto menciona aqui e até às vezes de maneira romântica, os ouvintes nos perdoem, uhum. os ouvintes que não tem tanta assim, identificação com esse estilo, mas pra nós significa muito porque uma das questões do punk rock é faça você mesmo, né, e tu acabou de Sim, narrar algo claro. que pra mim é total atitude punk, Charles, <risos> no é. seu cor, assim, trimassa tu e o Clayton, o Clayton que foi baixista da, da Shift Move né
2: e Shift Move isso aí foi também o meu primeiro companheiro de banda também, Olha a aí. gente a gente teve um projeto de banda, né um pouquinho hum. mais, assim, uns dois anos após isso aí, né, eu lembro que comprei a primeira guitarra, eu arrumei um emprego só pra comprar uma guitarra, aí eu larguei fora do emprego <risos> comprou <risos> a guitarra e deu <risos> chega eu é... daí eu fui aprender a tocar guitarra Os primeiros acordes, quem me ensinou foi o Banha Eu lembro que o Banha me ensinou Ah, o Banha me ensinou uma coisa que O fundamental, cara Ele me ensinou o power chord Com duas duas cordas
1: O o Banha é só a primeira e quinta, né? Só a primeira e quinta (risos) O Banha que tu cita é É. o Emerson, né? É o Emerson da Luz isso, eu tenho um episódio com ele aqui, que é o episódio número 2. O ouvinte que quiser uhum. ter mais informações sobre o Banha, porque tudo se liga aqui as conversas, né? É uma cena muito linda e muito Sim. forte. Então, o teu primeiro instrumento foi uma guitarra, Charles. Foi uma guitarra, cara. E eu até hoje nunca tive um violão. <risos> eu não, eu não conseguia
2: eu não, não conseguia gostar de violão, cara. Eu na época, eu não é conseguia gostar é de violão. Hoje em é dia, eu até gosto cara. de violão, mas, mas eu, eu não, não cheguei a pegar um violão, cara. Pra aprender a tocar, eu tocar na guitarra
1: mesmo. Pode crer. Uh, Sim, bom. E o banho te ensinou. O banho, foi teu professor, então. Ah, meu professor de power chord. <risos> é,
2: eu lembro que também eu observava bastante, né? Que nem... Uh, eu me lembro do Corvo, né? O Corvo tocando Ramones, aquela baby e tal, né? Eu, eu cuidava, né, mano? Eu dava umas observadas ali. Eu já, já tinha uma, mais ou menos uma noção do que, que, Sim. Eu, teria, do que, que eu teria que fazer, né? Sim. E, 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 aí você,
1: e aí você ali, nesse meio, Fernando Ferrari, inevitavelmente vou fazer minha banda, vamos tocar e quero fazer meu próprio som tu já iniciou de cara, assim que tu pegou os primeiros acordes a compor no sentido de escrever frases e músicas autorais já desde aquela época, Charles?
2: é, mais ou menos, cara, mais ou menos eu até, antes de de aprender a tocar mesmo, eu já escrevia algumas coisas aí depois eu tentava musicar, via que não dava muito certo eu mudava algumas coisas, outras coisas eu excluía e tal né mas eu já escrevia antes antes de, de, de aprender a tocar Escrevi algumas coisas
1: Entendi, tu já tinha uns textos ali, coisas tuas Memórias, sentimentos expressos através De frases e palavras E aí depois tu aprendeu, ah, digamos, os acordes Pra tentar encaixar Isso
2: É, Eu já criava música na minha cabeça antes de saber tocar Já já tinha umas letras e tal
1: Olha aí, interessante
2: Muita coisa eu aproveitei Muita coisa eu aproveitei daquelas músicas Claro que não tudo,
1: né mano Mas muita coisa eu aproveitei Sim E o teu processo criativo hoje, só pra gente entender um pouco como que ele funciona, se tu puder compartilhar conosco, tu escreve primeiro e aí tu traz uma melodia e bate acordes em cima ou é meio que assim, tu... Veio aquela, aquela história na, na, na cabeça, aquela uhum. melodia, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu fico ali. Aí tu pega um violão e bate as notas e daqui a pouco tu escreve em cima daquilo, ou tu já tem algo escrito e tenta adaptar a música pra escrita? Como é que é mais ou menos assim? Se tu puder compartilhar com a gente.
2: Uhum. É meio aleatório, né? É meio aleatório. Tem vezes que a melodia saia antes, né? Tem uhum. vezes que. Né? É meio aleatório. Às vezes eu, uhum. eu crio alguma coisa na guitarra assim que eu acho legal, mas que vai dar uma música legal e tal. E aí eu faço todo o instrumental pra primeiro, pra depois tentar achar uma letra. Uhum. Normalmente é mais difícil assim, tá ligado? Porque Sim. aí o cara fica meio que forçando, né? Pra Exato. achar alguma uhum. coisa pra encaixar na... É, é melhor quando sai a, a, a letra primeiro, né? Eu acho, eu acho na minha opinião, pelo né? menos, uhum. Mas é meio aleatório, cara. Eu tenho da, das duas formas, eu já, já fiz música das duas formas, né?
1: Sim. E me conta uma coisa, cara estamos ali no momento em que você estava contando da segunda etapa, que é onde você desperta uhum, o interesse, sim. você desperta o interesse e você então tá rodeado de amigos e pessoas muito boas que eu amo e tenho um carinho, salve para todos o que o, o, todas as pessoas que o Charlie citou aqui até agora mas me conta assim, ó, como é que foi então de fato a primeira banda e o primeiro show
2: cara, o pri, primeiro show demorou um pouco, mas a primeira banda tem umas histórias meio escroto cara, eu me lembro que <risos> <risos> sei lá mano, acho que já era 2007 por aí, um negócio assim, Já yeah. Aí eu o eu, Claito. O eu, Claito já tava tocando guitarra já nessa época. Ele fazia aula. Ele fazia aula com o Mala, o guitarrista de Percour, o William hum. E aí eu lembro que a gente montou uma banda. Era eu o Claito, o Walter, lembra do
1: Walter? Sim.
2: E, cara, era um bruxo aqui da, que estudava com a gente, na, de onde eu moro, aqui perto, que o Daniel. O Daniel tinha uma bateria em casa, que ele era baterista de heavy metal, tá Ele tocava uns canibal corpos, assim, cara.
0: Como é que. É? Tocar o canibal cor-
2: É, mano. Uns assim. Ele tentava tocar, né? Mas era uma barulhinha desgraçada. O cara fazia um pendel. <risos> mas o cara era muito bruxo, tá ligado? Ele estava sempre com nós, assim, uhum. na, na parceria, né? Mano? A gente, vamos lá, vamos tocar, vamos fazer uma banda. A gente, sei lá, mano. A gente começou a tocar Mamonas Assassinas. Ramones, assim, os troços assim, tá ligado? Aí, uhum. Imagina um cara que toca Canibal Corpos tocando Ramones Assassinos, né? <risos> eu
1: tô tentando imaginar.
2: <risos> é, aí eu lembro que ele tinha uma... ele tinha um lugar que ele ensaiava na, atrás da casa dele, que era tipo uma casa sem... não tinha porta, não tinha janela, nada, tinha um barraco, né, mano? Aí tu imagina que a gente começou a ensaiar lá, mano, tipo, domingo de tarde, aquela barulheira, aquela zoeira, né, mano? A gente ensaiou duas, duas vezes, na terceira vez do ensaio, a polícia bateu lá, mano. Bah, a polícia bateu lá e interrompeu tudo, né, mano? Bah, os vizinhos estão reclamando, aí vocês vão ter que parar, senão a gente vai recolher tudo. Vai, nós gurizão, né, mano? Aquela, uhum. aquela sede de tocar, né, a gente teve que parar, né? Aí eu lembro que, naquela época, até o, o Sandro, o Sandro era o nosso vocalista, eu não esqueci de comentar isso.
1: Como assim? Peraí, peraí. O Sandro, o cavalinho? Isso,
2: o Sandro era o nosso vocalista. Olha só o naipe da banda, né, mano? Pode crer. <risos> e aí a gente saiu três aquela banda lá, eu acho. acho que deu três ensaios não deu mais isso, e a é. polícia interrompeu nossos ensaios, e aí a gente não voltou mais, a gente, eu lembro que né, ela não tinha muito, né não tava fluindo muito bem, né, e a gente parou assim, daí eu lembro que com, fui, fui ter outra banda só no outro ano, só 2008 eu acho, eu, eu, fiz, eu fiz aulas também de guitarra com, com, com o Willian nesse tempo, né acho que uns três é. meses de aulas com ele. Eu peguei um pouco mais de noção, assim, de, hum. de, de teoria, né? E aí eu fui ter uma banda só em 2008 de novo. E essa era outra banda extraordinária, cara. Começar pelo nome. O nome da banda era Gato Preto.
1: Gato Preto?
2: Gato Preto. Cara, adoro esse nome. que né? a, gente, a gente tava tomando um vinho, o nome do vinho era Gato Negro. Já <risos> a gente já é muito podre. A gente resolveu dar o nome da banda de Gato Preto. Pra não ficar igual, né, Gato Negro, vou botar de Gato Preto, então. Boa, boa. Esse é o nome da banda. (risos) E essa banda aí, cara, não sei se tu... tu, Nem sei se tu ficou sabendo que ela existiu porque a gente nunca tocou, né, mas o Biel era baterista dessa banda. Ali por 2008, 2009, tá
1: ligado? Totalmente nova essa história, não sabia, cara, conta-nos
2: mais. Eu acho que foi na época que tu saiu da Carter e, e tinha o Bruxo lá tocando com eles, o Renan. Lembra?
1: Isso, de sapiranga, o Renan de Sapiranga. Isso,
2: é, nessa época aí. Nessa época aí, o Biel, o Biel pegava os pratos do William e vinha tocar com nós ali.
1: Olha aí, olha aí, Biel, Biel. Prego. O William vai te pegar.
2: <risos> Muito bom. Eu lembro, que eu, eu lembro que o Biel não tinha, ele, t, ele pegava só um ataque, e aí ele não tinha outro ataque. Aí eu consegui com o Daniel, esse mesmo bruxo aqui que ele tocava com nós, um ataque uhum. aí eu pagava um hum. latão de cerveja pro Daniel por fim de semana pra emprestar o prato, <risos> pra gente poder ensaiar. <risos> Eu
0: pagava um Eu latão de cerveja. ele gente
2: pagava um latão de serva lá na, na Cris Lunches todo domingo por Olha conta aí. de emprestar o prato de ataque. Muito <risos> bom, cara. Aham. É incrível, a, a gente ensaiava ali na numa... Gato Preto, isso aí. A gente... oh, cara, a gente tinha um repertório de 15 músicas já com a Gato Preto. Replicantes, ah, é louco, Ramones, mano. algumas músicas próprias. Eu me lembro que a gente tocava Cascaveres. A gente tocava Billy Idol, Dancing with Myself.
1: Bah.
2: A gente tocava, era eu, o era eu, Biel, o cavalinho vocalista, né? O grande vocalista. E <risos> <risos> e o Samir. Lembra do Samir que cantava é. na Birmones? Esse isso. era o nosso baixista.
1: O Samir. É. Ele era o baixista. E você na guitarra, o gato... cavalinho no vocal. Ok, Biel na batera. Isso.
2: Esse era Gato Negro.
1: Gato Preto. Esse. Gato Preto, isso. Uhum.
2: A gente ensaiava no estúdio do... Ah, dos guris da Soul Torment, não sei se tu vai lembrar. Sim, a Soul Sim, Torment a Soul é... tem
1: uma menina no vocal, né? Isso, Tinha cara. uma época. É a chamada Meta, de metal, Crash é. é. Uhum.
2: Isso. O Onde Kuch, fica o né, negócio ali, Richard? Ah, cara, é ali perto das quadras do... quadra de... de areia ali do parque tá ligado?
1: Pode crer. Muito ah, pode ali. crer, pode crer. Frente sei a que a é. Aí uhum. ah,
2: é um estúdiozinho caseiro, né, mano? Mas bem legal, verdade equipamento bom, a gente ensaiava ali. Eles eram um amigo do Samir, né? E aí o Samir arranjou pra gente ensaiar lá. A gente pagava ali uns 10 pila ali, tá ligado? Na época, e a gente ensaiava lá. Era massa, cara. A gente, a gente deve ter ensaiado uns 5 meses, eu acho. Não sei se deu meio ano. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu tocar, tá ligado? A gente só ensaiava, a gente tinha um repertório, mas a gente não chegou a tocar. Uhum. E aí eu lembro que o Biel saiu, o Samir também não tava muito afim de continuar e daí a gente largou de mão a banda, mas Algumas coisas ficaram daquela banda. A gente, na época, a gente criou uma música que fazia muito sucesso, que era Grapete Churrasquinho E, vinho". e depois a gente como é, como é que... <risos> A gente tocou numa outra banda que, que eu tive.
1: É. Desculpa, como é que é o nome de gente? <risos> churrasquinho. E vinho"? Grapete, churrasquinho. E vinho. <risos> <risos>
2: Ah, que sim, Puta merda, desculpa aí, meu bar. A música, muito cara, eu, eu vou tentar te mandar uma hora pra tu saber como é que era a música, mas a agora, música era agora, boa, boa, mano. Interessante. A música. Ah, deixa quieto.
1: <risos> ok, essa, essa música, e então, tinha... ela, ela surgiu na Gato Preto. Na Gato Preto, é, No
2: mesmo dia que a gente criou o nome, né? A gente criou essa música. A gente criou várias coisas nesse dia, né? A gente tava muito louco <risos> A gente muito louco Tem outras, cara, louco. tem outras A gente tinha uma música que chamava Vamos Fazer 30, que era exatamente 30 segundos E ela só dizia Vamos Fazer 30 Pra vender só uma A gente repetia isso 30 segundos
1: oh. <risos> Pode crer, pode crer <risos> Cara, eu tô rindo, Charles, ah, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu preciso explicar pro ouvinte, porque o ouvinte <risos> talvez que não nos conheça, Charles, ele deva pensar, Balneine tá se arriando nas músicas, não, cara, eu tô rindo porque eu acho muito bom, e é um, é um sorriso, por favor, aqui o Charles me entende, ele me conhece, mas é do tipo assim, certeza. pode crema, é de concordância, eu não tô aqui de maneira alguma diminuindo, porque é uma expressão, na minha opinião, genuína e uhum. honesta, tipo assim, cara, muito massa, mano. E tu sabe que...
2: Que quando a gente gravou, eu não me lembro quais músicas, mas acho que foi quando tu já tinha saído da Califórnia. A gente foi gravar em Porto umas músicas, e aí veio essa música na conversa, né, mano? Porque o Vini já sabia tocar essa música. Uhum. Porque, é, enfim, né? Depois a gente uhum. começou a tocar com outras bandas e tal. Né? E aí veio essa música na conversa lá no estúdio, quando a gente tava lá no, no Rio Vale, tá ligado? Bah, uhum. eu, daí veio essa conversa e tal. Daí eu mostrei pro pacote a música. Grapete, eu uhum. acho E o pacote continuou assim, dá meu, por que a gente não vamos gravar essa música, tá ligado? E eu fiquei olhando pra ele assim, <risos> daí eu lembro que, que na época o Augusto tava ali com nós, tá ligado? E o Augusto falou, mas mano, vamos, vamos gravar essa, essa música, tipo fazer uma guia, a gente grava a batera, vamos aproveitar que a gente tá aí, grava a batera, e aí a gente grava o resto lá, na, lá com ele, né, mano? Uhum. o Augusto. O Pacote olhou assim pra nós, tá meu, vamos gravar aqui essa música, eu também quero gravar essa música. Tá <risos> a música tá ligado.
1: Em 20. Olha aí, mano. O pacote que tu cita é o do Rio Valley, né? Pacote. Isso da beira. pacote lá de Porto é. Alegre. E o Augusto Augusto Hack que eu também tenho conversa com ele. É, tal, que Augusto Hack da Monstro Records atualmente com a Mudo Sim. Falante, né?
2: Infelizmente ele quero... não foi pra frente e não não gravou a música, mas.
1: Ah. Ia ter gravado. Mas vamos, vamos, vamos repensar isso aí, cara. Vamos repensar há tempo ainda. Ah. Ah, sim, um clássico desses, né, mano? Poxa, é muito bom, eu gosto dessas histórias, cara. Me, meu, me conta uma coisa, aí tu, tu tava ali com a Gato Preto, e após a Gato, Gato Preto, como é que foi a tua caminhada ali? Porque eu sei que tu tocou com o tu tocou com o Al, Capone, é, é, é. Com Al, Capone Al Capone. também. me conta um pouco sobre Isso. esse período ali dessa transição, quando tu uh-huh. sai da Gato uh-huh. sai não, quando a Gato Preto não acontece e você prossegue a tua caminhada.
2: É, eu... Infelizmente a Gato Preto não, né, não aconteceu. né? Apesar de mais um sucesso no final da banda, que era Ratazanas de Bicicleta, que? a Ratazana não, não, não engrenou.
1: <risos> ok.
2: Eu esqueci de falar dessa música, mas também era muito boa. Ratazanas,
1: Ratazanas de Bicicleta. De bicicleta. E... Boa. <risos> e
2: aí. Aí já era, acho que 2009 por aí, que a gente montou a Al Capone, né, mano? Uhum. E a Al Capone teve duas formações, ela teve uma. Primeira formação com o, com o Sandro, vocalista, eu na guitarra e o Tequila, o Anderson, na toca do baixo, né? Hum. E aí e tinha um bruxo lá de, de Sapiranga, acho que tu deve conhecer, o William Amaral. Ele tocou Opa, com conheço? o Peter uhum. naquela banda. Isso, conheço? né? sim. Isso. Uhum. É, ele tocou com nós nesse primeiro período ali, ele tava começando a tocar bateria na época, né? Uhum. É, a gente ensaiou alguns meses com, com essa formação, aí já ensaiava lá naquele estúdio do da Paulista lá, do, do, da URB, do Studio, né?
1: garagem Plástico, é no estúdio, né? Da Paulista em Campo Bom. Salve pra galera. Isso. O Michael
2: lá, o Cassiano, o Aldo a galera que comandava na época lá o estúdio. Hum. E aí a gente ensaiava lá e a gente também não, não engrenou muito a banda. Foi alguns meses aí, agorizada lá de Sapiranga. Era... Eu, eu lembro que o William vinha de bicicleta lá de Sapiranga pra ensaiar, tá ligado? Hum. É, não, não deu muito certo, tá ligado? Uh, aí eu reformulei a banda. E... Eu lembro que o Tequila tinha um bruxo que tocava bateria. E aí ele, bah, meu, tem um bruxo que toca bateria, toca bateria e tal, que rock, vamos chamar ele para o lugar do William e tal. Daí eu, bah, vamos então, né? Uhum. Só que aí o próprio Tequila e o Sandro também saíram nessa época da banda, né? Daí a gente não chegou a entrar em contato com esse cara, né? E aí eu lembro que alguns meses uhum. depois eu tava sem banda, mas eu queria tocar, queria tocar, tem que fazer alguma coisa, tem que montar a banda. E eu lembro que eu tava com o Christian, Christian Pereira. Sim. E ele... Bah, meu, eu tava assim, daí eu falei pra ele, bah, meu, vamos montar uma banda, cara. Tô com, com o projeto parado, não, não tá afim de tocar. Bah, e ele de pronto, né? Bah, vamos. Vamos. Uhum. Aí a gente, bah, vamos então. Aí vamos, vamos atrás. Eu lembrei do desse cara aí que o Tequila tinha falado, né, mano? Bah, tenho um baterista aí que o eu, que eu Tequila falou que toca e tal e tal. Vamos, vamos ver com ele quando ver rola, né, mano? Quando uhum. ele toca tocar. E aí esse baterista era o Rinho, tá ligado? Lá de Sapiranga, né? Pode crer. E aí a gente conheceu o Vitor, foi nessa época, 2010, por aí comecei em 2010. E aí uhum. a, gente, ah, a gente entrou em contato com, com o Vini pelo Orkut ainda, né, mano? Mas Olha foi, aí. Uhum. É. E aí, vai, mano, o, o, já aceitou de pronto, né, mano? A gente, a gente deu ali as músicas que a gente tava a fim de tocar, lá, Baby, o Lost Spring e tal, esse negócio assim, vai, assim, ele tocou na hora, assim, ah, vamos tocar, uhum. vamos tocar. E aí eu lembro que na época o Dagmar andava com nós. Lembra do Dagmar.
1: Lembro, sim, uhum.
2: Aí a gente chamou ele, vamos, tá com baixo aí, cara, que não quer tocar um baixo aí, não sei o que, e aí ele, toca, vamos tocar, vamos tocar, tocar. E aí eu lembro que ele, ele ia cantar, ele tava afim, ele ia tocar baixo, ele ia cantar, tava empolgado, né? E eu o tava, Dagmar. Pra nós, beleza. Né? Uhum. É. E aí a gente ensaiou, mas como um ensaio lá no estúdio do, do Israel, um estúdio legal que ele tinha, tinha lá no...
1: Uhum, muito bom aquele estúdio. Ah, Israel é, é muito Bom é, também, é, Perto da Unimed ali, né? Unimed Campo Bom, isso, ele que vai pra Nupamburgo. Campo... Uhum. Exatamente. É lá, a gente
2: saiu lá, né, mano? Estúdio, uhum. estúdio legal, né, mano? E foi a primeira vez que a gente conversou com o Vini, tá ligado? Acho que foi a primeira vez que eu tinha visto ele. E aí a gente chegou lá. Ah, meu, eu lembro que a gente... Já de cara a gente chegou pra tocar 51 do Tequila, tá ligado? Eita! aí... Já de cara, né, mano? Uhum. a gente chegou e tocou e... E eu lembro que o Dagi chegou na, no dia e, e disse: Bah, meu, bah, eu não consegui tirar as músicas, né? não consegui tirar as músicas. Mas eu, eu faço vocal, não sei o que, eu faço vocal. Daí eu pensei: Bah, meu, então dá o baixo pra mim, que eu faço baixo e segue uma guitarra só, né, mano?
0: Uhum.
2: E foi aí que começou a minha carreira de baixista, na verdade, porque depois daquilo lá eu não toquei mais guitarra, né, na, na Al Capone, né? Uhum. E aí eu lembro que o Dag cantou, mano, o Dag cantou bem, tá ligado? A gente tocou, o Vini tocou pra caralho, mano. A gente ficou impressionado. Eu nunca tinha tocado com bateria, que sabia tocar as músicas, tá ligado? <risos> Sempre foi um, <risos> um seis meses pra sair umas duas, três músicas, né, mano? Pode crer. Aí, não, o Vini tocou de primeira, 51 certinho e tal. Pode A gente crer. tocou uns spring também, né, acho. E bah, meu bom, vai fluir, vai fluir, né, mano? E aí, bah, não, não, não deu dois ensaios, o Dagmar mais largou fora, né? Mano? Não sei porquê, cara. Ele, uhum. sei lá, Mano, deve ter alguma coisa pessoal com ele que ele não não, 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 não quis mais continuar tá ligado uhum. e daí a gente ficou naquele correio onde conseguiu um vocalista porque a banda era trinta tá ligado instrumental Sim. tinha fluido legal né? e aí a gente testou um monte de gente cara testou um monte de gente tinha uma cara que eu nunca mais vi na vida tá ligado que fez um teste lá com nós uhum. e aí e naquela época a Blume também acabou né meio que parou o Gordo saiu e daí o corvo tava avulso. E a gente convidou o corvo, daí. Sim. E o corvo também. Já entrou tocando guitarra, cantando. E aí a gente montou toca a né, mano? A gente tocou três anos com aquela formação. Bah, que massa. Inclusive, inclusive, a gente tocou grafete churrasquinho e vinho nesses três anos.
1: <risos> Muito <risos> bom, <música>. mano. <risos> tava lá. <risos> tava lá. E Era aí o corvo, o corvo, então, o corvo, ele assume os vocais, é isso? Isso, os vocais aí. E já faz guitarra também, né? Eu, já já no já
2: baixo. Já eu era pra... Uhum. Aí eu comprei um baixo, um streamberg lá
0: uhum.
2: E... Ficou, t... Fiquei tocando baixo, tá ligado? Aí a gente fazia algumas músicas próprias e tal Mas era um... um coverzão, né, mano? Coverzão, a gente tocava de tudo ali, o um hardcore,
1: né, mano? Uhum. Alcapone É Aí você, a... você... Você no baixo, perdão, você no baixo Curvo, ah. voz e, e guitarra Cris, guitarra e vini e bateria Isso Deve ter
2: tocado até o finalzinho
1: de 2012, começo de
2: 2013, eu não lembro bem a época. Mas era mais ou menos por aí. Quase três anos de banda. Massa, o tempo massa, cara.
1: Ah, que massa. Meu. E fizeram algum show? Fiz... Fizemos bastante,
2: tocou bastante. Uh, pop Cult, Masmorra, Centro Cultural, o Bar do Morro na época. Umas indiadas uhum. lá nos interiores de Araricá. <risos> <risos> cara, eu lembro de um show que a gente tocou lá no... Do mato, era um tipo um negócio lá, uma chácara sei lá o que, que era, sei assim que tinha uma, uma copa, uma cancha de bocha, tá ligado? E aí a gente chegou lá, montou os negócios. Lembro que foi umas tupiques, mano. Deu uma galera, não sei o que tinha lá, a galera que Sim, de de cá, montou. É isso, era de cara, montou umas tupiques, tá ligado? A galera de sapirangue chegou lá, tava cheio, tá ligado? E daí ah. tinha uns um tio um jogando bocha lá, tá ligado? E os tios ficaram lá pra curtir o show, tá ligado? Os tios tio hardcore, tá ligado? Dando cerveja pra gente, a gente tocando eles, pagando cerveja pra nós, cara. Uma loucura, mano. A gurizada correndo pelada lá fora, tá ligado? Oh, era, <risos> Só vendo
1: pra quem... eu conheço bem, rapaz. Muito bom, que massa. Isso com a Al Capone. Isso com a Al Capone, é verdade. Eu lembro que naquele
2: show tocou a Volper... Uhum. Ah, Sapiranga, né? Uhum. Né? Ah, a banda do Apel também tocou lá, não lembro qual, acho que era quatro acordes, tocou.
1: Quatro acordes.
2: E, uhum. e tinha uma galera lá, mano. Mas um num show alternativo, cara. Um lugar assim
1: inusitado. Pode crer, mano. E, e que momento acontece a transição pra Dan Vereda? Melhor. É... Nome, a Melhor <risos> nome. Me conta, foi você ah. que trouxe esse nome? Conta detalhes. Ah, foi
2: um. É, vou contar, um, vamos em ordem então. Uhum. Ah, com a Acabou ali por 2012, 2013, mais ou menos. E aí uhum. eu e o Corvo, a gente, na época a gente já tava... Eu, principalmente, tava afim de fazer música própria, né, mano? E na, na Capone era meio que uma conversão, né, mano? A gente não tinha muita música própria. A gente te, tinha algumas, mas tipo não saía daquilo, tá projeto E eu queria fazer um negócio mais, tipo, uma criação, né, mano? Música própria e tal. Daí eu falei com o Corvo e aí, nessa época, o Gabriel já tava, né... Volta e meia junto com a gente e tal. O Gabriel tocava bem já, né? Hum. Ele era novo ainda, mas já tocava bem. E eu pensei, bah, mano, vamos fazer uma banda, eu tu e teu irmão, cara. Aí eu toco guitarra, teu irmão toca baixo. E aí eu, te, eu ajudo a cantar, tá ligado? Porque eu queria também, né? Porque a maioria das músicas próprias, quem trazia era eu. Só que aí eu tinha que passar pro corvo e tal, tudo sempre, né, mano? E aí eu, hum. nessa banda, eu pensei, bah, mano, vamos assim, fazer assim, aí eu ajudo a cantar também e tal, eu toco guitarra também, porque a maioria das vezes eu fazia os riffs também de guitarra, né, mano? nas músicas próprias, e Sim. aí ia facilitar pra mim, né, e aí o Corvo também topou, o Gabriel topou, né, eu já emprestei meu baixo pra ele, ele já ficou com o baixo lá, começou a tirar a música e tal, e aí o Uão tava parado, né, nessa uhum. época, e aí o Corvo, ah, vamos, vamos convidar o Uão, chamar o Uão, ele acha que ele vai querer, tá ligado, tá, tempão sem tocar e tal, e aí a gente chamou ele, ele topou na hora, tá ligado. Uhum. E foi uma banda que, que uma banda que teve bastante, assim, potencial, assim, na, na época que a gente começou, porque a gente, a gente se encaixou de um, de um jeito, assim, ah, valendo, a gente ficou ensaiando ali, sei lá, alguns meses, mano. Uhum. só ensaiando, só ensaiando, música própria, música cover e tal, vai ficou tudo redondinho, tá ligado? Sim. E aí a gente começou a tocar em alguns lugares, assim, eu lembro que o primeiro show, acho que tu tava lá, eu lembro que tu tava lá no primeiro show, no Centro Cultural, Uhum. Ah, tava trilhervoso, né? mano eu Nunca tinha tocado um show assim, tocando guitarra, <risos> né? E aí eu lembro, eu lembro que foi legal, tá ligado? Ah, ah, foi já demais, mano. Próprias, música própria já, umas duas, três músicas próprias que a gente uhum. tinha. A gente tocou um, um, umas músicas que a gente não, não tocava ainda, tipo um Rance, tinha uns negócios assim missfis. Era uns um negócios que a gente nunca tinha tocado, né? Mano? E basta, baixo mesmo.
1: Foi demais. Eu, como oh, uma perspectiva de quem estava lá assistindo, eu já narrei essa história também uhum. com o Gabriel, o Gabriel Corvinho, tem um episódio chamado Corvinho, sim. esse Gabriel é o irmão do Corvo, é o mesmo rapaz, sim. e eu lembro que eu entrei no Centro Cultural, e o Centro Cultural, ele era um, é um espaço, foi um espaço em Campo Bom, ali bem em frente à, à praça ali dos Irmãos Vetas, bem no sim, centro, sim. bem localizado em Campo Bom, e ele era um espaço que ele, ele não tinha muito assim de... de de discriminar, se eu posso usar essa expressão ele deixava o artista ir tocar eu lembro de ver shows ali, mano trecheira total de banda de. Sim, de uma banda sim. de parobédo, o cara lembrando o chão, assim, eu olhando, nossa, mano. Umas paradas <risos> é meio absurdas, assim. Então, o <risos> que eu quero dizer com isso? Uh-huh. Nem sempre tu ia lá e tu tinha um show de qualidade, em termos de execução uh-huh. de música, em termos de sinergia e de banda bem preparada. Vamos usar essa expressão. E quando eu vi sim. a Da Vereda pela primeira vez, vocês já vieram com um soco no estômago, já vieram bem. A banda tava redondinha, uh-huh. muito boa, uma sinergia muito boa, né? O Gabriel, corvinho no baixo, corvo. na na guitarra, você também nas guitarras acho que tu também fazia vocais como tu narrou, tu também fazia vocais. Parar, e o An na batera e mandando hum. muito bem a banda. Tocando músicas que não eram uhum. fáceis de executar. Os Misfits, uns Rancids, como tu falou, e o principal. Green músicas Day. autorais, Green Day. Tanto não que depois que terminou o show de vocês, eu fui lá andar com vocês. Eu já fui lá, tipo, mano, vou andar com esses caras. É, eu, eu já queria me aproximar <risos> de vocês porque eu vi, cara, tem algo bom ali, né? Eu tava retomando uma caminhada de estar de tá próximo à banda da cena e aí a gente foi na Beer Garden e tal, toda uma história. E vocês, na sequência, naquele final de semana... Tocariam num punk Rock Sunday, é isso? É, no, no, no
2: próximo dia, se eu não me engano, acho que foi o show. Isso. Foi num sábado e no domingo, a gente
1: tocou no punk rock Sunday
2: com a Abra's Cadabra, que foi, ah, foi uma coisa inusitada, né? Mano?
1: Rock Sunday
2: no, no AB. Isso, foi o road de Novo Hamburgo. Eu lembro que o Tomé, na época, que, que é o cara que organizava lá, os Punk Rock Sunday, ele tava procurando uma banda. Uhum. E aí a gente ensaiava no estúdio Casa de Cima, lá no Novo Hamburgo, perto da Fervalho. Uhum. Estúdio do Diego o Diego Becker, um abraço aí, uhum. e aí o Diego falou de nós, tá bah, tem uma banda aqui que, pá, que, bah, que tá, tá ensaiando aí, toca bem, toca hardcore e tal, e aí o, o Diego indicou a gente, tá pra abertura, né, no caso, a Bras Cadáver ia tocar no Pão de banda principal e ele queria uma banda pra, pra abrir o um show, né? E aí Sim. o Diegão arrumou pra nós, tá ligado? O, o, o Tomé foi lá, deu uma olhada no nosso ensaio, ficou lá um pouco, lá, lá acho que ele curtiu, tá ligado? Porque ele chamou a gente pra tocar, tá ligado? Sim. E aí, e aí a gente tocou lá, mas foi massa pra caralho, mano. A banda Abras Cadabras é sensacional, cara. Eu não tinha, eu não conhecia na época ainda, né, mano? E aí uhum. eu batei de boca aberta quando eu vi os caras tocando, tá ligado?
1: É muito boa a banda, a banda de Curitiba, é né? as Cadabras, uma banda de Ska, Ska Punk. Cara, é demais. O ouvinte que tiver é interesse e disponibilidade, vá até o seu serviço de streaming aí, ou no YouTube também, e pesquisa Abras, Abras Cadabras bota ali E, punk, isso, enfim. As e cara, não é. Não vai muito, se arrebentar, com certeza. É muito boa a banda, e isso já comunica o que, confirma o que eu falei aqui, o quanto a banda estava bem, o quanto vocês estavam redondinhos. Do contrário, o Tomé não é. ia convidar vocês. Vocês não iam tocar pra abrir Sim. pro abas. Uh, mano, Abra as de novo, é muito boa a banda. Os caras não vão colocar qualquer um pra abrir o show dos caras. E ainda mais no Abbey Road, quem é da região, em Novo Hamburgo, sabe que o Abbey preza. Por apresentações de qualidade. É uma casa que Sim. tem já um histórico na cena, né? No Vale dos Sinos, região metropolitana do Rio Grande do Sul. Cara, que massa, mano. Que massa. Cara, e aí é, estão com a, a Dan Vereda.
2: Isso. Aquela noite, cara, foi um especial porque a gente tocou nosso repertório. Nosso repertório devia ter umas 13, 14 músicas. Uhum. E aí, cara, a galera de todo, tipo, da primeira música. era que a gente abriu a música cantando Rubi E aí eu cantava, cara, eu tava trem nervoso. Ah, eu, não, ah, eu vou ter que cantar Rubi Sorro já de primeira ia ficava massa. todo cabreiro, né, mano? <risos> todo cabreiro, mas tipo, a galera já veio já na primeira música, tá ligado? E, aí, foi, né? que e aí a galera já veio nessa música, aí isso foi né,
1: dando aquele, aquela empolgação, né, mano? Hum, aí, eu lembro hum, que já vai, tu, jogo, já, tu mesmo, como artista, tu vai te firmando, né, Charles? Tu vai isso. confiando na tua voz também, né? Encontrando o teu é, momento, deu, teu espaço.
2: Deu, deu a resposta, né? O público deu a resposta, né, mano? Foi hum, positiva, hum. né, mano? Ah, massa, pra caralho. E aí a gente tocou a última música e a galera pediu mais. E a gente não tinha mais música pra tocar, só que a gente gente fazia uns negócios, tá ligado? Que a gente brincava de tocar, tipo, rock gaúcho, tá ligado? Ah, A gente queria montar um cover de rock gaúcho paralelo às às músicas, tá ligado? E a gente tinha tirado, sei lá, um Cascaveletes, a gente tinha tirado um Garotos da Rua. E a gente se olhou assim, vamos, vamos tocar aquelas músicas então. E a gente tocou, tá ligado? E a galera curtiu, tá ligado?
1: que massa, mano. Garotos <risos> da Rua. A gente tocou,
2: é, a gente tocou uh, Garotos da Rua, tá ligado? A galera curtiu Garotos da Rua, tá ligado? Num show de hardcore, tá ligado?
1: Ah, que massa, velho. Que massa, que massa ver essas histórias, Charles, esses detalhes da tua, da tua perspectiva, ah. porque eu já ouvi falar desse show em diferentes perspectivas. E Sim. agora ouvindo da tua, e eu não sabia esse detalhe de que a primeira música era você quem cantava. E quem, quem, é, quem, é. É, quem é artista, quem, quem lida com o público aqui, não só artista, mas é, é tipo assim, ó, pensa numa apresentação da escola, que a gente faz em grupo. Aquele que vai falar uhum. primeiro é sem dúvidas o que vai tomar o primeiro punch. Porque depois só vai no é. flow. Então, o show é a parte de a mais difícil do show é a parte de início do show. É onde tu vai realmente ter o primeiro contato com o público, como tu disse. É onde talvez a resposta vai acontecer ou não. Às vezes demora, às vezes, é. leva, às, vezes às vezes a galera vem só na última música, Infelizmente Mas ali é então tu já, é, às vezes a galera vem só na última música, dependendo da situação, enfim. Mas ali tu era a primeira música era contigo. E olha, Rancid, Rub So Hall, que é uma música que eu curto pra caralho e não é de barbada.
2: Não, é de lá e eu sempre fico bem, tá eu sempre falo para os vamos trocar o ordem das músicas, mas não quero ser o primeiro, não quero ser o primeiro. E ah, os guri não. não, o primeiro é o Russo. Ah, é vamos Luz botar Luz. no seu, vou
0: botar no, <risos> no seu.
2: <risos> ah, ah, e não impressão. teve, cara, todo show que a gente tocou com a Devereda sempre foi a primeira música do seu roteiro.
1: Tá é muito boa essa música, cara. Ela, ah, cara, que massa, agora eu te ouvindo falar que eu tô lembrando dos Rancids, é muito bom, cara. E tu é um, um, uma pessoa assim que na minha memória, eu vinculo, quando eu tô escutando o Rancid, eu lembro de ti. Você é uma daquelas Sim. pessoas, porque a gente tem memória afetiva, né? Eu tenho. Eu não posso falar por mim. E, tu e aí tu liga que, as pessoas, né? Tu liga as pessoas e você é uma delas. Sabe que a primeira impressão que eu tive do Hanses foi
2: ruim, tá ligado? A primeira <risos> vez que eu, que, que eu escutei Hanses eu não gostei, tá ligado?
0: <risos> eu
2: lembro Eu lembro que tequila, E ao vivo, ao vivo, o tequila, ao vivo, ao vivo. Tinha, uh-huh. <risos> o tequila, o Anderson ele tinha um CD do Hanses, que era o de 2000 que é um de capa preta e tal okay. pra caralho. e aí o Tequila mostrou pra ah mano, curte essa Banda aqui, essa banda aqui é massa, tu vai curtir aí Ele botou pra tocar, que eu pensei Que porra é essa, cara, que merda Essa banda, não gostei, tá ligado, não gostei do resto. E aí Foi que alguns anos depois, assim, comecei a escutar De novo, que, que banda foda pra caralho Tomar no É demais,
1: cu. é demais
2: Eu tava com baixo aí Eu começava a prestar atenção nas linhas de baixo cara. Eu pensei, puta Nossa. merda que banda Nossa.
1: Nossa Nossa, Nossa <risos> linha de baixo do É Matt Freeman, me ajuda Isso nossa, de novo, ouvinte, vai lá, mais uma dica aí, quem tiver um tempo e interesse, Rancid, de ranço em inglês, e tu pesquisa na internet, ou onde tu tiver acesso aí, tu não vai te arrepender, porque assim, ó, bah, cara, é demais, sempre, sempre, é uma energia muito boa, né, Charles, eu tive Oi? em Edinburgh, na, na Escócia, e eu cheguei no rolê total aleatório, num... Num bar, assim, bem conhecido da Escócia. E, cara, tocou o Rancy, meu. E aí eu já tava em casa, entendeu? E todo mundo veio, mano. Sim. Aquela galera que eles punkeou e escoceses todos uh-huh. vieram. Todos vieram. Escutando e curtindo. O Racing
2: é tipo a banda que, que vive o movimento, né, mano?
1: Uhum. Pode ver o Tim, o
2: Tim Lars ali, são, são, são do movimento mesmo, né? Do começo Não, ao no fim, no... né? Hoje eles, tiozão lá, tiozão lá. Eles estão todos enganjados lá, né, mano? Fazendo correrio, tem a gravadora deles, né, mano? Estão toda hora aí lançando banda Interrupters, né? Que foi a banda que. Ah. Que eles lançaram aí. Ah, mano, os caras são muito foda, mano. É
1: muito boa essa banda. Ah, Ruskers.
2: Dá pra dizer que os caras dos Races ali, eles literalmente eles contribuem pra cena, né, mano?
1: Demais. Não é só sobre eles, né? É, é sobre o um movimento. Isso é uma das Boa coisas que a gente, é isso é uma isso das coisas que que faz a banda se manter na minha opinião e ganha o nosso coração porque quando a gente começou a conversa Sim. aqui o Charles a gente citou bandas digamos assim dentro da cena que se chama até eles tem aquele rótulo isso. de pop punk que o blink ele é uma banda que se tornou pop então o blink uhum. inevitavelmente ele se tornou janela Logo, muitas pessoas elas entravam numa cena através do Blink. A menina, o menininho lá, vou falar Sim. do menino Nene, que não tinha muito conhecimento, ele ia no Blink. Aí ele começou a ler sobre, ele viu que o Tom, o Mark e o Travis, eles tinham influências. Aí ele vai ver que as influências Sim. eram Pennywise, era Bad Religion, era DC. E aí tu começa a dive deep. Tu começa, agora eu tô começando a entrar numa outra é. atmosfera. E aí tu começa não Eu não vou ser hipócrita. Tem momentos no Blink assim que eu realmente acho um podre tá ligado? Eu, assim, ah, que merda. Uhum. Só que é o business e quem sou eu? É muito fácil, né, Charles, pra nós Sim. tocar a pedra. Mas quando tu tá dentro do business, quando tu entra nessa, nessa, nessa. E o Blink chegou num ponto ali que ele. O Green Day também, entre outras bandas aqui, que é, se tornou, parece que é, a galera, não, mas tá muito pop isso, daí, tá muito manequim de shopping center. Infelizmente, acho uhum. que até o artista chega uma hora Que ele meio que se arrepende depois O Mark, ele contou que teve umas horas assim que deu uma depressão nele Porque era uma coisa que se tu, tu se torna um produto que tu, não, que tu não, que tu aquilo que tu era contra Parece que aquele que tu pregava Não é que tu pregava, mas muito daquilo que, tu, que a tua cena é, Discordava Tu se torna, entendeu? É uma coisa meio estranha Sim. de falar o, o Rodolfo Abrantes fala isso também é, Sobre o Raimundos, chegou uma hora assim que o Raimundos bah, se tornou uma coisa que nem tu falou Tocava dez vezes por dia E até no programa é. da Eliana tocava Raimundos cara. Tocava. Enfim Acho que os ouvintes nos entenderam a aqui. A Mas aí Erika, tu chega nessas a bandas. Cantando. Isso, aí tu chega nessas bandas pop, abre aspas, e elas são a vitrine. É onde eu, você, a gente vai entrar por ela. E depois, claro, a gente é. não pode negar. Eu não vou negar, cara. Eu não vou, jamais eu vou bater nos caras. É o prato que eu comi, é onde eu comecei, não. onde eu cheguei. Hoje eu não escuto tanto, cara. Tem músicas do Blink e, e de bandas assim que eu não, não consigo mais escutar. Porque passou o meu tempo pra aquilo ali. Só que eu sou grato, Sim. porque através deles, mano, hoje eu escuto Descendants, hoje eu escuto Bad Religion. E aí eu vejo assim, cara, pode crer, mano. Heptaf, no FX, enfim. Trimassa. É, é, isso
2: aí mesmo. Foi o que, né? Foi o que construiu né a gente, né? Exato. Ah, chegou pra nós na América foi do Sul, primeira... né? É,
1: foi o que chegou. É, foi. Trimassa, meu. Trimassa. Mas, ô Charles, deixa eu te perguntar agora um pouco sobre os teus teus, bandas, assim. Porque eu sei que tu curte Misfits, eu sei que tu curte Racing, Offspring, tu citou toda a galera da Bay Area ali. Me conta um pouco sobre o que que tu tá escutando, assim. E agora indo mais pra parte da Califórnia. Quais Ah, são as, as músicas e, e, assim, os elementos que te ajudaram a construir a Califórnia. Califórnia é uma banda que é liderada pelo Charles Califórnia BPR, Brazilian Punk Rockers e ela é uma Califórnia com K, então você pode pesquisar. Eu sei que tem uma história por trás desse nome também eu quero Sim. te ouvir os elementos. Daqui a pouco tu começa falando sobre o nome, quais são os elementos, o que, que você viu ou ouviu para construir o nome e vir com essa banda que é total autoral, é, sendo você o head aí da caminhada.
2: Uhum. É, então a Devereda, ela ela já tinha esse começo de música autoral, né? Uhum. Mas ela ainda se arrastava ali nos covers, né? E, tal. e aí quando eu, eu. Eu lembro que Califórnia, na verdade, era pra ser o nome da Devereda, só que a galera não curtiu, tá ligado? E aí o Devereda veio que surgiu, assim, um, acho que por um papo, assim, de entre a gente ali e tal. O Oão sempre com as frases clássicas dele, né? E aí não sei como a gente chegou no Devereda, né?
1: que é da, né, de da, da do inglês. É, o", vereda, do caso que é uma expressão gaúcha, vamos dizer gaúcha, então, mas isso. do sul, assim, do tipo... Eu acho que tem uma música,
2: é, tem uma música que começa de vereda de alguma coisa, assim, tá ligado, e aí eu me lembro que o Juan tava se arriando, assim, o Juan se arriava muito no, 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 no cabelo do Gabriel, né? no xeripá de, de saco branco, coisa assim, tá ligado <risos> umas expressões, assim...
1: Bem gaúcha, aí, eu me
2: né? Que, é isso, e aí eu me lembro que numa dessas, assim, surgiu esses negócios de, de vereda e acabou que surgindo o nome, Aí a gente colocou o Dan ali só pra né, ah, muito ficar tipo, ah, nome de banda, né, mano.
1: <risos> Demais, é o melhor aí... nome de banda que eu já vi, mano. <risos> da Vereda. Porque, porque de... quando tu fala algo de Vereda era tipo assim, de primeira, né, Charles? Ah, vai de Vereda ah, lá. É isso, de vai de direto, de primeira, de vereda, é o sim, Da vereda. vereda. E, cara, vai, vai muitos elementos junto com o punk rock, enfim, muito massa. Vai lá.
2: É, daí no, nessa transição da Califórnia tipo, não, a, a Dan Vereda ainda existia, né, mano. É, existia, gente. Era paralelo daí, né. Eu lembro que eu tinha um monte de música, tá ligado? Mas Sim. que eu não tava tendo tanto espaço lá na, na Devereda. E aí eu pensei, bah, mano, eu vou pegar essas músicas e vou, vou montar um projeto pra mim que eu vou gravar, tá ligado? Não, não lembro de, de ter iniciado uma banda logo, tá ligado? Era só pra gravar e ter registrado, tá ligado? as músicas Eu lembro que daí eu peguei selecionei alguns sons, tá ligado? Que eu tinha aqui. E aí eu, eu convidei tudo, né? De primeira ali convidei tudo pra pra tocar, pra fazer uns ensaios, né? E aí o, o Vini, que tava. também tava parado na época, né? Desde o uhum. final da, da Al Capone, né? E aí eu convidei ele pra fazer uns ensaios. A gente iria gravar os sons e tal, e aí depois a gente ia ver, né? Depois, ver o que acontece, Sim. E aí naquela época eu tava escutando né? nessas músicas aí, o Hans, de já tava escutando bastante música independente, né, mano? As uhum. bandas aqui do Sul, uma a banda lá de, lá de cima, lá, o MacGyver, o Gramofocas, Carbona, as bandas aqui do Sul, os Tortos, Igreja, essas bandas assim, Carniça.
0: Uhum.
2: E aí eu pensei, bah, mano, fazer uma banda só de música própria, tá ligado? E uhum. aí eu comecei a fazer isso aí, né, ensaiar e tal aí com vocês. E aí meio Pode que surgiu ser. a banda, né, mano? A, a princípio não era, ser uma, isso, não era pra ser uma banda, era pra ser só um projeto virou uma banda, né?
1: Uhum. Eu me lembro, você me convidou, eu fiquei super feliz. A gente deu umas voltas antes, assim, porque a gente não tinha muita proximidade. Mas eu lembro que sempre rolou uma sinergia muito boa. E o primeiro impacto que eu tive contigo foi com a da Vereda lá no Centro Cultural que eu citei. E aí você veio e me convidou. Porque, cara, pode crer, porque eu eu sempre percebi em ti essa tua personalidade, teu jeito que a gente conhece, sabe? Único, assim, sincero, teu jeito, a tua pessoa. Eu sempre valorizei muito isso. E eu gosto muito disso, inclusive... Quero citar aqui como teu amigo, acho que tu é uma pessoa incrível e eu sempre me inspiro muito pelo teu jeito também. Dentro da cena de Campo Bom, tu tem a tua personalidade, não só de Campo Bom, da cena, tu é uma daquelas pessoas que tem a tua personalidade, o teu jeito, tu acredita no que tu canta, no que tu fala, e é sobre você. Eu acho muito massa isso, meu, sério. Muito massa mesmo, tu não precisa aqui de, de bajulação, não é esse o propósito da nossa conversa. Só pra te ressaltar isso, Sempre admirei, fiz parte do projeto Sempre respeitei muito as suas ideias uh, Assim, quando digo respeitar É tipo assim, gente, a gente tá num estúdio Charles, meu, vamos fazer essa linha assim Essa parte aqui tu vai cantar assim Essa parte é o canto, o que, que tu acha de... Né? E <risos> é, eu sempre procurei respeitar, porque é, Cara, é tua, primeiro, é tua música E no processo criativo, dentro de banda A gente tem que entender o nosso espaço e ali era sobre a tua ideia, e você sempre convicto das suas histórias. E claro, também tinha minhas partes que eu dava ideias e tal, mas o projeto Infa. tava pronto, tu já vinha com a música pronta. Tu... Inclusive, quando a gente foi gravar no pacote, eu lembro que tinha momentos assim que tu... Era tanto detalhe, que, tu... que eu ficava assim, caraca, como é que ele lembra de tudo? Porque tu, não, nessa parte aqui eu vou fazer essa frase aqui, tu fazer uma frase na guitarra, aí tipo, na gravação... Claro, eu gravei o baixo, o a bateria, daí ficou uhum. um power trio, né? O primeiro power trio, cara, eu, tu e o Vini... É o Vini, o mesmo Vini que tu cita, né, baterista de Sapirão Um salve pro Vini E e eu lembro que era muito detalhe E cara, não tem, assim, eu não tinha argumentos Eu ficava muito, assim, muito feliz pela autenticidade Porque eu sabia que era algo que ia ficar único E muito bom E junto com o Davi Pacote, então, (risos) né Tu lembra de um riffzinho que a gente (risos)
2: gente queria gravar E ficou muito escroto, tá ligado Só que eu eu teimei teimei e deixei aquele riff na música Era um riffzinho da música Acho que não, não sabe o que faz que ah, meu, ali no comecinho da música. <risos> isso aí, A gente ficou lá uns 10 minutos discutindo se ia ficar ou não ia ficar ah, o riff na...
1: na música, né? Exatamente. Ah, falou. Exatamente. E Mas era e... assim, né, mano? Ah, demais, meu, demais. Eu sou muito feliz por ter participado, né? E eu lembro que a gente dava uns rolês, daí virou uma irmandade, assim, a gente se aproximou muito, eu, tu e o é. Vini, né? E, e eu já citei aqui minha personalidade pra alguns uh, ouvintes aí que me conhecem há mais tempo, porque eu sou mais velho. Eu sou mais velho que, que os... Assim, geralmente nas bandas que eu toquei eu era o mais velho. E hum. por ser o mais velho e ter essa personalidade de assim, às vezes tu não sabia lidar e querer impor as suas ideias, eu tinha dificuldades às vezes de me relacionar, e com a Califórnia eu entendi, cara, não adianta eu vir aqui e querer fazer dessa banda o que eu acho que é, porque o Charles uhum. me convidou pro projeto de músicas dele e eu preciso respeitar isso, e tu conquistou meu respeito e minha confiança, você e o Vini e eram muito, boa, é muito boas músicas, inclusive já quero deixar aqui a dica pro ouvinte vá no seu serviço de streaming e pesquise por Califórnia com K B, P, R, uhum. Califórnia P, você vai ter, eu tenho aqui no meu Spotify, por exemplo, tem um CD de 2016, não sabe o que faz, tem um atual agora de 2020, que é Vivos e Ao Vivo, que eu escutei Ah, as duas músicas, o o EP ali e também temos o Independente que tem o lindo mirante de Campo Bom, né, bem na frente na capa (risos) Califórnia, Independente, é é um CD com 13 músicas
2: 13 músicas, sei
1: e E todas elas são de tua autoria, né Charles? Isso, todas,
2: essa ah, essa música não essa essa fase que eu, que eu da Califórnia já é a fase mais madura né que eu citei lá que são três fases né uh, essa aí já começa a ser a fase um pouco mais madura eu um pouco mais que eu entro um pouco mais na, na fase de, de conhecimento maior tipo já de, de, de ideia né de, de propósito o que, que eu quero fazer na música né mano e uhum. aí é a hora que eu que eu formo a Califórnia né mano que é eu fazer o, a música própria né minhas, as minhas a minhas músicas né uhum. e, e isso aí, cara. Não, achei que não falei do, do nome ainda da, da banda. Isso, eu ia
1: te perguntar, exatamente, eu ia te perguntar. É, o nome o, o nome, de onde veio o nome Califórnia com K?
2: É, é, o nome da banda Califórnia com K, né? Uh, eu, eu tinha criado já o nome antes, né? Era na época da devereda já, só que os gulis não curtiram muito. E aí eu deixei arquivado, né? Daí eu, depois, quando eu montei esse projeto aí, aí meio que virou a banda assim, e eu pá, vou botar o nome de Califórnia dessa vez. E aí foi Califórnia. É, primeiro, pelo, pelo estilo do som, né, mano? Ele é, é. totalmente né, influenciado pelas bandas da Califórnia e tal, aquela cena East Bay, a Bad Religion, a Fex, lá, Descendants e afins, né? E é. também porque tem um filme, né? Tem um filme de, de início dos anos 90, ali, que é um filme de, do, do Brad Pitt e tal, lá, que, que ele é um loucão lá, um assassino e tal. E o filme se chama Califórnia com K, tá ligado?
1: Pode crer.
2: E aí... Eu sempre curti aquele filme, tá ligado? E aí eu juntei as duas coisas, né, mano? Juntei o, a proximidade musical com o nome do filme que eu curtia, tá ligado?
0: Uhum.
2: Achei que ficou legal. Só que aí eu coloquei o BPR lá, que é o Brazilian Punk Rock, pra diferenciar, né? Sim. Do filme, né? Alguma... Uhum. é Dificilmente tu vai procurar a Califórnia BPR no, nas redes sociais, no YouTube e tal, e vai achar algo que não seja a banda, tá ligado? A, a BPR, banda, exatamente. BPR.
1: Muito inteligente, eu pesquisei por Califórnia no YouTube e trouxe o filme que tu citou, se eu botar Califórnia BPR já vem outra outra busca, exatamente, muito bem, Califórnia BPR, então vem desse filme aí, tu é um cara que curte bastante filme também né, eu lembro que tu falava dos filmes que tu assistia e e, e, também junto com os filmes Letras né, que tu também se inspirava por filmes assim eu lembro de algumas letras que, que você citava, que eram histórias, assim, de um casal e de alguns elementos de, de filmes, assim, eu achava Isso. muito, muito bacana. É.
2: Acho ah, muito é uma bacana, na verdade. Também, né?
1: Califórnia. Sim, sim. E, e deixa eu te perguntar, aí tocamos, né? Tivemos aquele primeiro momento, aquela primeira formação. Foi a primeira formação da Califórnia, né? eu você e o Vini. Foi, foi. foi a primeira, foi. Nós, nós gravamos junto lá no. Começamos a gravar no pacote, né?
2: Isso. Na verdade, antes teve o teve um show, né? Teve o primeiro show, foi antes da gravação já que é aquele show lá no bar do
1: Dago. Lá, lembra? No bar do Dago, nossa, pode crer, mano. Tu, tu lançou ah, o skate por na frente da batera. Sem <risos> as
2: <risos> fotos até hoje do teu skate na frente da batera.
1: Verdade, <risos> uma mano. Uma mesa de sinuca de da Batera. Cara, pra ganhar, aquele show foi muito massa, meu. Deixa eu te contar uma coisa, cara. De memórias de show que eu fiz... Por ter sido tão surpreendente, aquele é um dos melhores que eu já fiz ah, com banda Charles. Porque ah, foi demais, certeza. cara, pra mim também. Foi foi bem no centro, ali Galera. De campo, do lado da antiga fruteira Tutifruti, se eu não me engano. É bem ali <risos> é, que tem é Realce coisa... ali, que tem a, a parada é, claro, paradônica é. bom ali na, na Avenida Brasil, é bem no centro ali, e aí tinha o bar do Dago, que é um bar, bar assim. Do Dago. Que, que juntava o pessoal já mais do hardcore, do metal, do rock... Uma galera sim, mais antiga... É. Não, é, não é antiga, mas mais velha do que nós, né, Charles? É,
2: sim... Era a galera mais do rock, sim, mais das antigas, né? Mas tinha gurizada também, né? Variavam, variava.
1: variava. Uhum, uhum. E eu lembro que nesse show... Uh, foram alguns amigos, nosso Biel foi com a namorada dele na época, sim. e eu lembro que a gente foi pra tocar, a gente foi pra tocar as músicas autorais e aí você também me dava permissão pra, digamos assim, né, também entendia o meu momento quando eu tocava algumas músicas, a gente fazia uns covers também, lembra? <risos> rapazes. a gente fez, porque
2: a gente não tinha repertório lembra? A gente Ai, tinha, é sei lá, umas sete músicas. É verdade, que preencher o que a gente sabia é tocar de
1: tá É verdade, é isso aí, muito bem lembrado, foi isso aí mesmo. E a gente se surpreendeu com, com a vinda do pessoal. Eu lembro que a uhum. Marítimos, a banda Marítimos tocou junto com a gente, a gente fez isso, o intercâmbio é, com eles é, lá. Exatamente. E a Marítimos de Porto Alegre, é isso, né? Uma banda de Grunge. É, Gravataí. Gravataí, Gravataí. Isso, isso, região metropolitana ali, os caras estão muito tempo na caminhada Marítimos. E a gente Sim. fez a abertura da noite, né, Charles? Foi isso, né? Isso. Na verdade, foi. a gente fez,
2: acho Pode. que o encerramento, acho que foi a última. A banda a gente tocou por último Ah, a gente foi por último?
1: Eu não lembro Eu sei é, que veio todo por... mundo assim E chegou uma hora que a galera é. da banda, Pegou os microfones e começaram a cantar, lembra?
2: É, é que a gente, a gente não sabia mais O que tocar, porque a gente não tinha repertório A gente tinha sete músicas próprias E algumas músicas que a gente sabia tocar ali Tá ligado? Ramones Eu lembro verdade. que a gente tocou a Gurindeia, a gente tocou Cachorro Grande Tá ligado?
1: Verdade, verdade, E
2: aí foi uma hora que a galera Veio e começou a tocar Ramones lá ao Vinicius Começava a tocar lá, eu tocava e tal. A gurizada começou a cantar.
1: Uma <risos> loucura. Cara, foi demais, mano. Eu tenho as fotos, é verdade, eu tenho as uhum. fotos. Eu vou, eu vou postar junto na semana do lançamento desses nossos episódios e vou marcar o pessoal lá, vou te marcar. Porque pelas fotos dá pra tu pe- pegar um pouco do que foi a noite, assim, a energia, né? Sim. Eu lembro que foi uma pancada, assim, foi muito bom. Mas muito bom mesmo. É, foi, foi uma. Foi um show pra dar, né? Pra dar uma
2: energia, assim, de, tipo, querer continuar, né, mano? Deu uma Exato. vontade de querer continuar, né? E
1: foi o nosso primeiro show, né, Charles? Foi, foi
2: o primeiro show, a gente nem... É. Foi meio que de surpresa, né, porque eu lembro que a gente tava ensaiando aí o, o Michael lá, que era do estúdio, lá do Home Studio, né, do garagem ele, pá, uhum. ah, meu irmão, a gente vai fazer uma festa da... Acho que era de uma rádio, que tinha aí uma rádio comunitária, lembra? Uhum. E aí, e sentou a gente tocar, e a gente olhou assim, baixo, não tem repertório, mas ah, vamos tocar, vamos tocar. E a gente foi meio que, né, sem uhum. compromisso lá, tocar. Aí foi massa pra caralho,
1: né? Foi demais. Eu lembro que nessa rádio também a gente fez umas entrevistas e tal. Foi bem bacana <risos> com o pessoal ali na, no bairro Operário, uhum. lembra? Isso. Uhum. Uhum. Muito mais pessoal. Uhum. Que massa, meu. Deixa eu te, eu te pedir agora, me conta um pouco sobre o momento da Califórnia, né? Aí nós ali, eu, eu acabei saindo da banda, e aí a Califórnia segue. E a Califórnia segue firme e forte. Tanto que tá aqui o material de maio desse ano, vivos. E ao vivo, e conta ao um vivo. pouco sobre como que foi, como, como tem sido a caminhada aí, uh, fala um pouco sobre os processos de gravação, eu lembro que com, com, com essa tua personalidade, esse teu jeito, essa pessoa do bem que tu é, tu me abordou aí um tempo atrás, Nene, a gente vai lançar o EP lá e tal, eu gostaria de saber uhum. se tu tem interesse em estar tá junto no, nas citações, eu desde já agradeço, para mim é um orgulho ter participado ah, da, dessa é fase alto, né? com a Califórnia. É e isso, e aí eu quero até te pedir aqui, já aproveitando antes que eu esqueça. Se tiver um material aí da Califórnia, guarda tudo pra mim. Que eu quero, quando for aí, quero comprar, pegar contigo, enfim, pra ter esse material. Eu é, sei que lançou, isso. vocês lançaram camisetas, né? Vocês lançaram camisetas sim, agora. Sim. E eu quero, quero o material pra é. mim. Então, por favor, desde já guarda pra mim aí. Com certeza, Deve. tá aí já. Ah, então,
2: depois que saiu, a gente. Acho que, se não me engano, de primeiro quem, quem deu uma força pra gente foi o Bunny, o Emerson, né? Uhum. Ele saiu com nós. Uh, não, sei, não lembro se ele chegou a tocar com nós Acho que não chegou a tocar com nós Ele saiu com nós Acho que tocou uma vez só no Centro Cultural E aí depois o Aldo O Aldo quebrou um galho para nós também de, uhum. de show assim, né uhum. E aí nesse período a gente gravou algumas coisas também Só que foi só eu e o Vini né? Sim E a gente gravou uh, Depois o Augusto veio Também do uh, O Augusto ficou pouco tempo Ele ficou alguns meses A gente tocou Tocou ali uns shows e tal E chegou a gravar também com ele, e daí a gente finalizou aquele EP, né, que é o primeiro, né, ainda com o Augusto, que a gente, acho que são seis músicas no EP, né? Seis músicas. Foi em 2016, isso.
1: Não sabe o que passa. Isso,
2: 2016. E aí depois o Augusto saiu, e aí entrou
1: o Matheus, né, que é o Zorn, que tá até hoje, né? Mateus Horn, um salve pro Mateus da e... nova safra, a nova geração, Mateus. e baixista. Baixista é, canhoto, é, né? É, é, me corrige? É baixista canhoto, é. né? Isso mesmo,
2: o é. cara me deu um trabalho, mano. Me deu um trabalho botar na banda. Eu nem <risos> imagino, mano. O correria o que eu tive que fazer pra botar na banda. Ah, deixa eu falar ah, do Guri. O Guri é bom, cara. O Guri tem uma história boa, mano. Tá ligado Vai. que o Guri tinha 16, 17 anos quando eu chamei ele pra entrar, pra ele tocar, né, mano? Aí eu conheci ele no centro cultural ali e tal, um showzinho de, de, das bandas ali a Júlia Igrejas, né, que ele era ele era ele era aluno, né, do do Tales, né, baterista dos Torta na época da Júlio Igrejas também e aí quando essas bandas vinham tocar ali ele sempre tava por ali, né, ele e galera e tal, e aí uhum. eu via, tá ligado ah, o Guri curtia os sons e tal, né mano e aí teve uma vez que ele tocou ele ele volta e meia ele tocava tá ligado? eu lembro que ele, dele tocando guitarra com a Júlio Igrejas, tá fez participação ali umas músicas da Júlio Igrejas, e aí eu vi ah, o uhum. Guri toca bem, tá e o Guri tocando com a guitarra invertida, tá ligado, aqui ah, eu vou tocar bem, né, mano? Eu nem o Zé de Camargo e Luciano aí tocando hardcore, né, mano? <risos> <risos> é, aí eu, eu falei, bah, show, né, mano? Aí, nisso a gente tava procurando baixista, e aí eu conversei com ele, bah, ó, Pia. É, procurando alguém, né, e tal, fazer a banda, num curso e tal, um pire, rock, né, os sons pra ele, ele curtiu, uhum. e ele, bah, meu, vamos tocar, vamos tocar, só que, tipo assim, ó, eu não me liguei que o Pierre era canhoto, né, mano? Eu pensei, bah, meu, eu tenho um baixo lá, tu pega o meu baixo e toca, né, mano? Beleza. Depois de um tempo que eu fui me ligar, bah mano, o bruxo é canhoto, cara, que eu vou fazer o meu baixo? <risos> não é canhoto, meu baixo é dessa, né? ah, que aqui, merda. Uhum. Aí eu pensei, bah, vou inverter as cordas, mas daí, tipo, na época eu, eu também usava o baixo, que foi mais ou menos ah. na época que eu tinha um cover de Misfits, o Projeto uhum. Caveirinha. A gente tocava Misfits.
1: Conheço o Projeto Caveirinha, pode crer. <risos>
2: Muito bom, Dá um abraço pro, pro Aldris, o Aldo, pro Vini, que era o um Projeto Caveirinha.
0: Uhum.
2: Aí eu usava o baixo, né, mano? Eu não tinha como inverter as cordas. Eu pensei, bah, mano, arrumei o pia pra tocar, o piar pra tocar bem, mas não, como é que eu vou fazer agora, né? Aí eu lembro que aí veio na mente o, o Tequila, o Anderson de novo, meu brother. Uhum. E aí eu lembrei que o Tequila tinha dois contrabaixos na casa dele. Ele tinha um, um que ele tinha comprado, um string bag, cinco cordas e tal. E ele tinha um outro lá que ele, que ele usava antes lá, um baixo, um baixo mais, né, humilde, né? E eu falei com ele, né, mano? Tu deve conhecer aquele baixo, né? Eu acho. E eu falei com ele. Eu acho que sim. <risos> falei com ele, pá, que tu não tem aquele baixo, aquele primeiro, mais antigão aqui, mais ruimzinho, pra emprestar aí, não sei o quê. E ele, sim, meu, tá aí, cara. Se quiser pegar qualquer um dos dois, eu não uso. Não, não, aquele, aquele mais humilde tá sereno, né? Mano? Ah, eu e invertei as cordas dele, né, mano? Fazer uma zoeira nele, né? É bom. E aí peguei aquele corda, mandei lá o Luthier, lá, o cara deu uma arrumada nele, deu uma, deu uma desempenada nele, né? Inverteu as cordas uhum. e eu entreguei pro Zor, né Era o baixo Jennifer, aquele pretinho.
1: Pá, pode crer, clássico. Marca <risos> Jennifer. <risos> <risos> Muito bom. Jennifer pretinho
2: né? uhum. E aí eu dei pro gringo e tirou as músicas. Né? a gente começou a ensaiar uhum. com aquele baixo, aquele som de berimbau. Uhum. Né? E aí. <risos> Mas mesmo assim ele, ele tocou né mano Ele Tirou as músicas certinho, né? Tinha tudo ali certo. E aí vai, fluiu, né, mano? E a gente foi isso pro lá né? mesmo. Uhum. Eu lembro que, Pode que a gente ensaiou, aí, aí né, mais ou menos nessa época o Vini também, o Vini se afastou da banda e tal. Uhum. Uh, e aí a gente tava bem num processo assim tipo de construção, né? Que era 2017 e eu queria, tipo, queria compor, uh, compor não, uh, ensaiar e gravar. Uhum. Eu queria fazer um álbum. Sim. E aí nesse processo o Vini, o Vini não, 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 não tava conseguindo conciliar ensaio e tal, trabalho e tal. Era muito difícil marcar ensaio com o Vini, tá ligado? Muito difícil. Uhum. E aí, pá, meu, não tava fluindo, não tava fluindo, aí eu resolvi, pá, meu, vamos mudar um tempo então. Não tá conseguindo ensaiar, a gente não tá conseguindo fazer nada, tá ligado? Vamos mudar um tempo. E aí a gente deu um tempo, ficou uns meses parado, eu fiquei compondo, eu fiquei fazendo bastante arranjo nessa época. E aí o Matheus me ajudou nessa época, tá ligado? Ele me ajudou bastante. E aí quando a gente foi pro estúdio de novo para começar a ensaiar, uh, eu chamei o Kevin, tá ligado? Sim. Porque o Kevin tava ali comigo já, próximo, na época a gente tava até fazendo um projetinho com Além dos Muros e tal, dando uhum. um rap hardcore, né, Eu vi vocês apresentando. Kevin... Uhum, é. E aí eu vi, eu vi, não, eu chamei ele, uhum. né, porque ele tava bem perto ali, né? e aí ah, não quer ensaiar só com nós e tal, só pra gente, né, poder ensaiar e para gravar as músicas. Né, Mas quem iria gravar as músicas, na verdade, seria o próprio Pacote, né? o Davi Pacote. Uhum. Daí o Kevin começou a ensaiar. E o Kevin curtiu também as músicas. E, e já num, num processo ali de finalização das músicas ali, ele, ele mesmo se pontificou, mano, tu não quer que eu grave, tirar as músicas, eu já tô tocando e tal tal. Aí eu falei, perfeito, né, mano? Querem tocar pra caralho? Né, Esse ah, vai, de, quer gravar, mano, vamos lá então, né, mano? Uhum. Daí, e aí formou, né, mano? A gente foi. Entrou em 2018 no estúdio com, com essa formação, né? Era eu, e o Jorn Kevin, né? A gente gravou o disco, aí ele entrou na banda, né?
1: Pode crer, isso é o disco chamado Independente, é isso? Isso, Independente. Perdão. Independente de ah, 2019, tá aqui no Spotify, é, é isso? 2019.
2: A gente ficou em 2018 praticamente inteiro gravando, porque a gente não tinha muito tempo, né? A gente ia fim de semana em datas que a gente podia, né? Sim, e 3, aí, são 13, 13 processo, músicas. Não. Sim, imagino, são músicas, 13
1: né? músicas. Uhum.
2: Mas o resultado foi bom, cara. A gente ficou o ano inteiro trabalhando, a gente curtiu. Aí teve a participação do, do Satã, né, da Júlia Igrejas também, uhum. fazendo back vocal no disco. Ah, que massa, Júlia
1: velho. Ah. Que massa, mano. E eu quero aqui aproveitar e te dar os parabéns, Charles. Parabéns pelo teu trabalho. Ah. Não é de barbada. Não é de barbada. Principalmente aqui os ouvintes que trabalham com música, com arte independente, sabem disso. Não é de barbada. Tu seguia a tua caminhada e tu escrever e tu compor e tu lançar o teu trabalho e tu se manter vivo é. e ao vivo, que é esse último aqui de maio, né? Que foi é. gravado no Sei, é, é isso?
2: Isso. Foi uma captação do, do Lucas, né? O Lucas Unser. Olha aí o e Lucas aí Unser. Gente... Uhum. Isso, ele captou ali e lançou pra gente, né? E a gente aproveitou, né? Que a gente tava nessa, nessa parada, aí nessa, nessa uhum. pandemia, aí infelizmente, né, Sim. a gente lançou esse material pra não ficar totalmente né, sem nada, ali na, nas mídias
1: pode crer, então o primeiro pelo que eu entendi Davi Pacote, Revela Studios Isso. não sabe o que faz, o segundo também e aí com o também. com o, o Kevin na bateria você, Kevin e não. o Zorn Matheus Zorn, né Isso. e esse aqui é o Vivo, Vivos e ao Vivo qual é que é a formação atual aqui? é, então aí depois do, do disco da gravação do disco
2: a gente uhum. lançou ele em 2019, né, um show aqui no Centro Cultural. A gente tocou mais alguns meses com aquela formação, a gente tocou alguns festivais ali na Sapucai, na Holiday, na Embaixada, teve Sapiranga também. Pode crer. E aí, aí o Kevin meio que largou, tá ligado? Ele decidiu parar de tocar tal, com a Califórnia. Uhum. Foi bem na, na boa, assim, tá ligado? Ele cumpriu os compromissos que ele tinha com a gente, e aí resolveu dar um tempo, assim, né, parar. Pode crer. Época, ele tava tocando ainda com a Bad rabbit também, né? Que era o cover Offspring. Sim. Ele tocou um tempo com eles ainda, depois também saiu, né? E aí nesse tempo aí a gente... Ah, a gente... Entre ficar parado e tocar, tá ligado? A gente... Uhum. Bah, vamos, vamos tentar tocar, né? Porque a gente tinha acabado de lançar o disco, né? Mano? Não fazia muito sentido a gente ficar sem tocar naquela época. Sim. E aí a gente... Bah, meu. A gente chamou o Vini e o Vini. Tu não tava afim de tocar aí. É o Vini bah, de primeira, ah, vamos, vamos tocar. E aí ele já tava, né? uns os horários mais organizados a gente já conseguia ensaiar melhor e tal e aí ele veio pra banda e aí ele uhum. entrou pra banda e tal nessa época também ele meio que a gente seguiu né, até o final do ano ali, do ano passado 2019, a gente tocou regularmente assim, mais ou menos uma vez por mês no mínimo assim, tá ligado uhum. primeira metade com o Kevin depois mais no final do ano com o Vini foi bem certo.
1: massa ah, que massa, então no momento, Califórnia IPR você, Vini e is Zorn isso, exatamente que massa, velho. Quase. Cara. Que massa.
2: É, já, Isso já vai meses, dar o quê?
1: Já. É, seis meses com essa formação? Seis meses não,
2: um ano já. Um ano, né? Seis meses tocando, mas já tá quase seis meses parado também.
1: Isso, daí já dá tá mais um ou, ano ou menos. Já, é, entendi, formação. entendi. Poxa, cara, que massa, Charles. Eu quero a gente encaminhar para o desfecho aqui dessa nossa primeira conversa, eu uhum. quero ter mais conversas contigo. Uhum. Porque o propósito do uhum. podcast, né? O Nene Talk, o ouvinte aí que está ouvindo esse episódio, você pode ter mais informações sobre o podcast. Estamos no Instagram, também no Facebook, no arroba NeneTalk. Uhum. E também no Twitter. Eu posto lá os episódios no Nene Talk Podcast. O propósito, a desculpa, é conversar com os amigos. Né? É ter esse momento ah, que eu tô tendo contigo aqui de sentar. Ouvir as tuas histórias, né? Pessoas que eu tenho apreço, pessoas que eu respeito e eu gosto muito. Inclusive, quando eu for aí para Campo Bom, é visitar, né? Para contextualizar de novo os ouvintes, eu estou aqui em Dublin, já fazem dois anos que eu estou aqui. E o Charles, na nossa cidade natal, que amamos, que é Campo Bom. Quando ah, eu for aí, eu quero que. Aqui, né? Representando, eu quero que a gente dê aquele rolê de novo para comer um, um rango nas banca em NH lá, tu lembra? Ah, eu tu e o Tequila. Crer
2: correndo a chuva, né, Para chegar no lado correndo na chuva, né, correndo na lá,
1: chuva. Quero, quero, quero dar um rolê contigo aí pra gente curtir uma banda e, e tomar alguma coisa e conversar porque tu é uma pessoa assim que eu tenho de novo muito apreço e considero pra caramba, mano muito obrigado, muito obrigado de novo pelo teu convite, ah, pelo querer, teu né? tempo, cara e por compartilhar conosco a tua história muito obrigado, é muito bom eu, ouvir eu que agradeço, ti. cara, não, pode crer, mano
2: eu que agradeço a oportunidade de conversar e contar minhas histórias
1: acho que é isso, cara. Então, vamos amarrar assim. Começamos com o Charles. Eu citei lá, né? Esse primeiro momento da nossa conversa com a música... Onde eu cito um trecho da música Sempre Assim. Do CD de 2016. Não sabe o que faz. E eu quero citar de novo, porque pra mim fala muito comigo. Se eu puder pegar, digamos que um versículo, né? Dessa obra da, da Califórnia. Esse é um dos trechos que eu trago comigo, assim, no meu coração. Que fala muito comigo. Eu sempre lembro desse trecho, né? Nada mais, apenas restos de alguém que insiste em dizer que mudou, que mudou. muito <risos> muito mas muito bom, cara, e obrigado de novo Charles, falamos sobre Campo Bom, falamos sobre o teu início na caminhada, falamos sobre quando você teve lá os seus, é, os seus momentos de despertar artístico quando a música era apenas ainda algo para se escutar, depois já no Sim. Fernando Ferrari, algo para se expressar e atualmente algo onde você também tá compondo e criando essa obra através da banda Califórnia BPR, tamo junto irmão sempre aí, meu irmão, é assim ó, de novo, tu representa, muito obrigado é muito bom, eu gosto de falar sobre, vou compartilhar o material da Califórnia lá nas nossas redes sociais para o pessoal poder escutar e conhecer mais o teu trabalho.
2: Pode crer, mano eu eu que agradeço a oportunidade e qualquer coisa estamos aí,
1: É nóis. Qualquer coisa, tamo aí. Tamo tamo together, não tem mistério. E eu vou te (risos) desejar aí uma boa semana pra ti, certo? Espero que tu continue bem, esteja bem. E a gente vai mantendo contato. Mais à frente aí, a gente conversa de novo. Pode crer, né? Pra ti também. Abração aí. É nóis. Quando tu vier aí, já marcamos aquele rolê. É nóis, pode crer. Abração, velho. Eu vou encerrar aqui então. Valeu. Valeu, abraço. Boa, abração.
0: Escutar este episódio Nelly